0: We wszystkich kanałach mediów społecznościowych razem obserwuje mnie już grubo ponad 200 tysięcy osób. Pewna część tych osób to osoby młode, stające u progu swojej kariery. I w licznych sekcjach pytań i odpowiedzi pytają mnie, co zrobiłbym, gdybym miał znów 20 lat. Jakie rady dałbym sobie? No i właśnie o tych radach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Rada numer jeden. Coś, co robię do dzisiaj i uważam, że powinienem robić znacznie wcześniej. A więc czytaj mądre książki i czytaj dużo. Przez czytaj rozumiem też słuchaj. U mnie to słuchanie jest dominujące, ponieważ słuchanie to jest coś, co mogę wykonywać w czasie pozornie straconym. Na przykład jadąc gdzieś samochodem, sprzątając w domu, kosząc trawnik, czy nawet trenując a więc czytać, czy w zasadzie słuchać regularnie zacząłem od 25 roku życia i uważam to za błąd. Powinienem zacząć robić to znacznie wcześniej. Bardzo dużo rzeczy, które mam obecnie wdrożone czy w swoim zachowaniu, czy już bezpośrednio w biznesie, czy nawet gdy jeszcze rozwijałem swoją karierę na tamtych stanowiskach, wdrażałem z książek. I jasne, możesz powiedzieć, że przecież wiem to, co jest napisane w książkach. To, że wiesz, to nie znaczy, że rozumiesz, bo między wiem, a rozumiem i robię Jest niestety przepaść. Obecnie czytam około 30, w zasadzie słucham około 30-40 książek rocznie. Jest końcówka marca. Ten rok jest wyjątkowo wybitny, bo już mam około 14 książek za sobą. Także Michale, w wieku lat 20, czytaj ile tylko się da, słuchaj ile tylko się da. Rada numer dwa. Nie przywiązuj tak bardzo uwagi, czy w ogóle wagi, do opinii innych. To tylko opinia. I mam tutaj na myśli nawet osoby najbliższe. W wieku 20 lat nie za bardzo znałem swój potencjał. Powiem więcej, nadal uważam, że nie jest w pełni odkryty. A więc ciężko jest tutaj podejmować decyzje na podstawie tego, co mówią nam inni, nawet jeżeli są to bliskie osoby, którym na koniec dnia zależy na naszym sukcesie. I teraz cyfry w mediach nie mają znaczenia. Chodzi o to, że jeżeli wrzucimy jakieś zdjęcie, spodziewamy się określonej liczby reakcji, to to czy ta liczba reakcji będzie duża czy mała w żaden sposób nie określa nas jako człowieka. A w mojej historii Faktycznie były takie sytuacje, gdzie zależało mi przez jakiś czas na tym, żeby, nie wiem, po wrzuceniu zdjęcia mieć określoną liczbę polubień, interakcji, komentarzy, whatever, czegokolwiek. Nie mówię tutaj o prowadzeniu biznesu, mówię tutaj o Michale, który miał, nie wiem, 16, 18, 20 lat. Teraz to jest totalnie inny poziom i do innych rezultatów prowadzą te lajki czy komentarze. Przykład taki, który unaocznił mi problem... To było to, że ja przez długi czas przy moim obecnym wzroście jestem dość wysoki, mam 1,87 m, ważyłem około 63-65 kg. I bliscy mówili mi, że nie da rady, żebym ja zrobił formę. Po prostu jestem stworzony do tego, żeby być chudy i dopiero jak będę miał, nie wiem, 30 lat, to przytyję. No i w wieku tam około 23-22 lat mocno się zawziąłem, powiedziałem, że dam radę i zrobię sobie super formę, trochę przytyję, zrobię bicepsa i tak dalej. No i faktycznie, dojechałem w sumie do 80, gdzieś około 80 kg. oczywiście kilka razy przy okazji tyjąc i chudnąc, tak wygląda proces budowania masy mięśniowej i pamiętam, jak gdzieś tata zawsze mi mówił, po co Michał, ty jesz te kurczaki z ryżem, po co ty tyle trenujesz i tak z tego nic nie będzie i któregoś dnia wieczorem przyszedłem do niego po treningu, robił mi zdjęcia, bo chciał pokazać kolegom w pracy, jaką super formę zrobiłem. Ta sytuacja pokazała mi, że to nie jest wcale tak że jeżeli ktoś bliski powie nam, że się nie da, czy nawet ktoś z internetu, bo pytacie mnie, ludzie pytają mnie, jak żyć, pytają mnie, czy zrobić A, czy zrobić B, ja nie wiem, nie znam kontekstu i nawet to, co ja powiem, ma się nijak do Was, ja nie jestem żadną wyrocznią, jestem takim samym człowiekiem jak Wy, i zbieram opinie różnych osób, ale na koniec dnia decyzja należy do mnie. Odpowiedzialność za te decyzje będzie zawsze w moich rękach, dlatego ja tak ostrożnie wyrażam się, jeżeli chodzi o wskazywanie komuś, co ma robić, bo wiem, że może potem przyjść do mnie i powiedzieć, no Michał, tak mi powiedziałeś, zrobiłem i nie działa. Zbierajmy opinie innych, bo bardzo często te inne osoby będą chciały dla nas dobrze. Wybierajmy takie, które chcą dla nas dobrze, ale pamiętajmy, że na koniec dnia, jeżeli podejmiemy te decyzje na podstawie czyjejś rady, to to nie jest jego odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, bo wybraliśmy jego radę. Dlatego naprawdę uważajmy z tym. I druga sytuacja, która ukławia mnie takie przekonanie, że ludzie nie wiedzą dookoła, co działa, co nie działa, ja przecież też nie wiem, to był moment założenia Excelenta. I tu podobna sytuacja. Bliscy mówili mi, Michał, no jaki w ogóle internet, jakieś filmiki, co ty przecież weź się, wiesz, pracujesz po godzinach, żonę masz w ciąży, ty po godzinach jeszcze jakieś filmiki nagrywasz tam. Zaopiekuj się żoną, nie wiem, odpocznij sobie, albo zajmij się czymś pożytecznym, a nie tracisz czas nagrywając jakieś wideo do ekranu. No i w mniej więcej rok po tych słowach odszedłem z etatu i prowadzę firmę. Robię to już czwarty rok, gdzie piąty. I działa to bardzo dobrze. Pomagam tysiącom osób odczarować Excela. I to była kolejna sytuacja, która pokazała mi, że no i ludzie nie wiedzą po prostu. Ja też sam nie wiem, bo nie wiedziałem wtedy, gdzie mnie to zaprowadzi, ale uważam, że po prostu warto nie przywiązywać uwagi do opinii innych, bo oni nie wiedzą. W zasadzie nikt nie wie, ja też nie wiem, dopóki nie spróbujesz. I tu kolejna rada, próbuj. Warto próbować różnych rzeczy. W wieku 20 lat ciężko jest wskazać, czym będziemy się zajmowali w życiu. Żeby nakreślić kontekst, ja w wieku 20 lat byłem po liceum, bodaj na wtedy chyba drugim roku studiów. Ja jestem po liceum po biochemie, pisałem maturę rozszerzoną z biologii, tak dobrze słyszysz, zawsze interesowała mnie dietetyka. Poszedłem na towaroznawstwo na Uniwersytet Ekonomiczny, zajmowałem się zarządzaniem jakością wyrobu, a więc wszystkimi tymi rzeczami związanymi z normami ISO i certyfikacją, ale także od strony technicznej, badaniem wytrzymałości materiałów, jakości jedzenia. To był mój chleb powszedni. Na szczęście była to uczelnia ekonomiczna, więc dużo było tam kwestii związanych ze statystyką, kwestii związanych z fizyką, to były również przedmioty ekonomią, którymi regularnie się zajmowałem i to skierowało mnie właśnie w stronę Excela, ale kierunek zgoła odległy od uczenia innych programu Excel. Natomiast to jest taki kontekst Michała dwudziestoletniego. Mieszkałem na wsi i jakie robiłem czynności, jakie wykonywałem zadania, z których potem do CV sobie różne rzeczy, no, na przykład kładałem sobie kostkę, malowałem ogrodzenia, Dużo grałem online, gdzie uczyłem się języka angielskiego. Pracowałem w masarni na nocki, co pozwoliło mi zrozumieć, jak ciężka i trudna jest praca fizyczna, ale że no, ktoś musi ją wykonywać trzeba ją wykonywać. Pracowałem na stacji paliw. Tam nauczyłem się pewności siebie, obsługi klienta i przede wszystkim tego, że show must go on. Dwóch pracowników, którzy obsługują stację, nieważne co na tej stacji się zadzieje, ona ma działać. Mamy zrobić tak, żeby działało, jest pod naszą opieką. W ogóle fenomenalna szkoła życia, też przy okazji sporo języka angielskiego się nauczyłem. No i pracowałem na magazynie, misją było zrobienie z trzech magazynów dwóch, a więc nauczyłem się organizacji pracy, nauczyłem się pracy w zespole i to są, wydaje się, błahe takie jakieś czynności, można powiedzieć, żadne do CV, no ale na przykład to, że pracowałem na stacji paliw, czyli frontowałem towar, pozwoliło mi złapać dużego plusa na pierwszej mojej poważnej rozmowie o pracy w Tesco, gdzie w zasadzie miałem zajmować się planowaniem takiej ekspozycji, planowaniem sprzedaży. Dużym plusem było to, że ja kiedyś siedziałem na tej linii frontu pierwszej, No i wiedziałem, jak ten towar się frontuje, znałem zasady, miałem kontakt z klientem, a więc w przypadku planowania, gdzie jesteśmy ten krok wcześniej, znajomość pierwszej linii frontu jest bardzo istotna, czyli takie próbowanie to jest coś, co może nas zaprowadzić w ciekawe miejsce. nie zaprowadziło i takiemu dwudziestoletniemu Michałowi właśnie bym to powiedział, jeżeli masz okazję, próbuj, masz 20 lat, niewiele do stracenia, jak masz już 50, to pewnie już trochę trudniej spróbować, to już jest ta scena, w której warto byłoby wiedzieć, którą ścieżką iść, ale jak się ma 20 lat, Próbowanie jest fajnym momentem do tego, żeby być może trafić na tą właśnie właściwą ścieżkę. I ja tak trochę meandrowałem. Potem poszedłem w stronę DTQ, oczywiście cały czas studiując, a na końcu stanęło na Excelu. Rada numer 3, w zasadzie 4. Rób dodatkowe rzeczy, czyli takie rzeczy ponadprogramowe. U mnie to się świetnie w historii sprawdziło. I przykładem jest właśnie ta rozmowa kwalifikacyjna, od której zaczęła się cała moja historia pracy z Excelem. Wysłałem około 100 CV. I w zasadzie nikt mi odpowiedział. Nie zostałem zaproszony na ani jedną rozmowę o pracę. I wtedy pojawiło się koło naukowe zarządzanie jakością, którego byłem członkiem aktywnym na magisterce. Przez półtorej roku uczęszczałem do koła naukowego zarządzania jakością i tam pojawił się właśnie wątek oferty pracy z Tesco, Na tym kole naukowym. wysłałem swoje CV na tą ofertę i zostałem zaproszony na rozmowę. Potem zostałem przyjęty, tam zakochałem się w Excelu. Potem zmieniłem barwę i w dużym skrócie, od czek- no już od czterech lat pomagam ludziom. Odczarowywać Excela. Więc zaczęło się od takiego, takiej błahiej, ale dodatkowej rzeczy, czyli uczęszczania na koło naukowe, zarządzania jakością. Kolejny przykład. Interesowałem się dietetyką i szkolenia takie u jednego z lepszych trenerów w kraju kosztowały około, pamiętam wtedy chyba 5000. Jedno szkolenie, około 1000, były 4 etapy, jedno 1200, bodaj, jak się nie mylę. Przez to, że organizowałem grupy, po prostu zbierałem pieniądze od zainteresowanych już kursantów w obrębie tutaj Krakowa, przez to te szkolenia zrobiłem chyba bodaj za 800 zł wszystkie czyli zaoszczędziłem około 4000 Wystarczyło zebrać tylko te osoby, wystarczyło, no to się tak łatwo mówi. Ale wtedy dla mnie nie był to żaden problem, żeby się w ten sposób zorganizować, a więc zrobiłem coś ponad. Takie robienie rzeczy ponad pozwalało przede wszystkim wryć się w pamięć osobom decyzyjnym, ale także dawało mi tę przewagę na przykład, no, koło naukowe zarządzania jakością, prawda? Kolejna rada. Ucz się z kursów online. Uważam, że to jest najlepsze źródło nauki na ten moment, jakie może być, oprócz oczywiście doświadczenia i książek. Dlaczego wybieram kursy online na trzecim miejscu? Przede wszystkim dzięki nim masz dostęp do najlepszych specjalistów na świecie. To niekoniecznie muszą być kursy w języku polskim. Chodzi o to, że kurs online powoduje, że możesz uczyć się od speca w swojej dziedzinie. Najlepszego możliwego speca w swojej dziedzinie. Nie tego, na którego zostałeś skazany programem uczelnianym czy szkolnym, tylko najlepszego dostępnego w danej dziedzinie. Być może nawet twórcy tego narzędzia, którego obsługi się uczysz, bo jest coś takiego jak najbardziej możliwe. Nie trać czasu na bezpłatne materiały. czyli Chodzi o to, że czas jest najcenniejszym, co mamy. Z jednej strony mamy go w wieku 20 lat całkiem sporo i nad nim się w ogóle nie zastanawiamy. Zaczynamy się zastanawiać dopiero pewnie jak trochę lat mamy więcej. Ale chodzi mi o to, że popatrzmy na historię ludzi, którzy wydają często kilka milionów złotych po to, żeby przeżyć rok dłużej. Wydają tak olbrzymie pieniądze, bo każda minuta życia dla nich jest tak bardzo cenna. W pewnych niestety dla nich ciężkich sytuacjach. My tego czasu mamy bardzo dużo i stwierdzamy, że w sumie to możemy go marnotrawić. Prosty przykład, zamiast spędzać 100 godzin przekopując jakieś bezpłatne materiały, Google, nie Google, inne YouTube, warto poświęcić, nie wiem, 10, 15, 20 godzin na płatny materiał, który może kosztować, nawet niech kosztuje 1000 zł. Mamy 80 godzin wolnych, czyli mamy 20 godzin za płatny materiał, za 1000 zł, i 80 godzin wolnego czasu, z którym coś możemy zrobić. Czy jesteśmy w stanie za 80 godzin pracy zarobić 1000 zł? Myślę, że bez problemu, nawet kilkukrotność. tej kwoty mówię tutaj oczywiście o pracach dorywczych. Jest to do zrobienia. Przy założeniu, że kurs kosztuje 1000 zł, a niektóre kursy są znacznie tańsze, są też oczywiście znacznie droższe, a więc uważam, że warto uczyć się z kursów online i warto po prostu odżałować sobie. Jak dziwnie by to nie brzmiało, odżałować sobie te pieniądze na kursy online, to niekoniecznie muszą być kursy Excela. Chodzi o to, żeby uczyć się z kursów online rzeczy, które czujesz, że przydadzą Ci się w pracy. Ja pamiętam, zastanawiałem się nad kursami, które mogłyby mnie popchnąć bardziej w stronę jakąś analityczną i niekoniecznie były to kursy Excela, z którym radziłem sobie całkiem dobrze. Stosuj te zasady, gdzie się da. Jeżeli jest coś, co może zaoszczędzić twój czas, wydając na to pieniądze, zrób to, bo ten czas, który zaoszczędzisz, możesz poświęcić na to, żeby zarobić na te pieniądze, które przed momentem wydałeś, i jeszcze zarabiając na te pieniądze, zyskasz pewnie cenne doświadczenie. Kolejna rada: trzymaj się swoich konserwatywnych zasad. Ja przypominam, że są to rady dla mnie, które mam 20 lat i ja mam te konserwatywne zasady ze sobą, i uważam, że długoterminowo te konserwatywne zasady dobrze działają. Jakie to są konserwatywne zasady? Uważam, że w tym naszym W szalonym świecie, takie wartości, które są z nami od tysiącleci, nadal świetnie się sprawdzają. Czyli nie kłamie, dalej mam tę zasadę i uważam, że w wieku 20 lat też powinienem się mocno i trzymać. Nie mówię, że się nie trzymałem, natomiast gdybym mógł sobie dać radę, to bym powiedział, jeżeli się trzymasz Michał, to się trzyma jeszcze bardziej, bo warto. A więc tak, nie kłamie, nie oszukuje, nie robię krzywych akcji, żadnych jakichś szemranych, no w ogóle brzydzę się takimi różnymi dziwnymi praktykami. Dbam o dobro innych. I tutaj taki prosty przykład teraz z biznesu. No nie wiem, płacę faktury minutę po tym, jak ją dostanę. Pracownikowi pensję trzy minuty po tym, jak dostanę od niego zestawienie. Jeżeli mówię, że nie wiem, coś trwa do wtedy, to trwa do wtedy. Jeżeli obiecałem komuś, że zrobię jakąś rzecz do konkretnej daty, to mu do tej konkretnej daty dostarczam, a jeżeli nie jestem w stanie dostarczyć tego do konkretnej daty, to mu piszę z odpowiednim wyprzedzeniem, nie minutę przed deadline'em, tylko na przykład dwa dni, trzy, trzy dni, zależy jaki to był termin odpowiednio wcześniej, jak tylko czuję, że się nie wrobię, mówię, hej, słuchaj, no nie dam rady, musimy to przesunąć, bo złapałem poślizgi, tyle. Chodzi o taką, nie wiem, szczerość, takie bycie dobrym dla innych, traktowanie innych, tak jak sami bylibyśmy, chcielibyśmy być traktowani. Nie ma tego, niestety, to nie jest dzisiaj domyślne. Ludzie tak po prostu się nie zachowują, a przynajmniej nie wszyscy, niestety. Spotykam się z takim zachowaniem i raczej od takich osób po prostu się Odcinam. czy nawet, nie wiem, odchodząc z pracy, jest taki bardziej etatowy, pracowałem do końca na pełnych obrotach, czyli nawet bym powiedział, że na okresie wypowiedzenia staram się jeszcze bardziej niż przed okresem wypowiedzenia, bo chciałem tak, ja to tak po staroświecku nazwę, odejść z honorem. W ogóle honor to jest takie fajne słowo, bycie honorowym człowiekiem w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest coś kim chcę być nadal i kim uważam warto było być w wieku tych 20 lat, że to są rzeczy, które zapadają w pamięć. I teraz przykład znowu trochę z pogranicza etatu i pracy takiej już w biznesie. Przez to, że byłem dla tych ludzi wszystkich dobry, którzy stawali na mojej drodze po drodze, teraz to dobro wraca. I to nie jest tak, że ja z wyrachowania byłem dla nich dobry, bo wiedziałem, że ja za 7 lat później będę prowadził firmę i będę mi kursantów przeprowadzali. No w życiu bym o tym nie pomyślał. Nie wpadłem na to. Chodzi o to, że domyślnie staram się być po prostu dla ludzi dobrym i oni teraz, nie wiem, rozpieszczli się po korporacjach, wrzucają całe działy swoich pracowników do mnie, no bo wiedzą, że ja naprawdę chcę dobrze dla tych ludzi, dla tych kursantów. Tam nie ma żadnej ściemy czy jakiegoś podszycia, czymkolwiek. Po prostu. I to uważam, dobrze działa. I działało to dobrze na etacie, i działa to dobrze w, w życiu prywatnym i również w tej firmie. Kolejna rzecz, o której bym sobie szczególnie sobie radził w wieku, gdy miałem 20 lat, nie wszyscy są tacy jak my. czy nie wszyscy są tacy jak ty, Michał nie bierz za nich odpowiedzialności, nie bierz odpowiedzialności za innych ludzi. Chodzi o to, że patrzymy na świat naszymi oczami, mamy pewien kontekst, zostaliśmy wychowani w pewien sposób i wydaje nam się, że wszyscy tak, mi się tak wydawało, do jakiegoś powiedzmy 27 roku życia, czy tam 6, że wszyscy patrzą na świat dokładnie tak jak ja, czyli że ja mam stosunkowo nisko osadzoną empatię, więc ciężko mi jest zrozumieć innych, czyli że bycie koniem pociągowym, czy osobą, której się chce dużo, to jest taki stan domyślny wszystkich ludzi. I teraz, zanim ja to zrozumiałem, zajęło mi to lata. No i było to dużym utrudnieniem w budowaniu relacji, bo zakładałem, że jeżeli ja jestem zapalonym, nie wiem, w trening, to wszyscy dookoła mnie też powinni być zapaleni w trening, bo jak nie będą, to będą mieli złą formę, złe zdrowie i poumierają. No niestety to tak nie działa. Jeżeli ja trenuję i ktoś chce trenować ze mną, to super chętnie porozmawiajmy o tym, ale ja nie mogę domyślnie wszystkich zachęcać do trenowania koniecznie. No to tak nie działa. No chyba, że ktoś śledzi Excel and Work i na przykład teraz czuję, że mogę mówić o tym, zachęcać ludzi do Excela, bo to są ludzie, którzy są tym zainteresowani. Skoro tu jesteś, słuchasz tego podcastu, jesteś na mediach społecznościowych, to to jest coś, co Cię interesuje. A więc takie zrozumienie, żeby po prostu nie być zbyt nachalnym w tematach, którymi w tym momencie jestem zainteresowany. Co więcej, abym nie brał też odpowiedzialności za innych ludzi. Jeżeli ktoś nie chce tego robić, no to nie chce z jego decyzja. To nie jest moja odpowiedzialność za to, żeby on osiągnął sukces w tej dziedzinie, której ja w tym momencie się poświęcam. I to jest minus z punktu widzenia relacji takich na co dzień, to jest taki trochę plus z punktu widzenia tych moich kursantów. No bo jeżeli ja czuję się odpowiedzialny za sukces ludzi dookoła mnie, no to też za sukces kursantów. I na koniec dnia naprawdę staram się tym ludziom pomóc, czy być może Tobie, jeżeli jesteś kursantem, pomóc z tym kursem, żeby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, żebyś z tego kursu wyniosła jak najwięcej. No i ostatnia rada, taka, myślę, wisienka na torcie, to jest idź do psychoterapeuty. To w ogóle było bardzo ciekawe doświadczenie. Jedna z takich dwóch kluczowych decyzji, które podjąłem przez ostatnie lata, poza na przykład wyjściem z etatu czy czytaniem większej liczby książek, czyli w zasadzie nawet jedna z trzech, poszedłem tam, żeby lepiej zrozumieć, czemu działam tak, jak działam, aby lepiej zrozumieć te, te sytuacje, których nie rozumiem. Czyli na przykład, dlaczego się frustruję, kiedy w swojej głowie zaplanuję, że ktoś coś zrobi w jakiś ściśle określony sposób, a on tego nie zrobi. Czemu wywołuje to we mnie jakieś dziwne frustracje? Przecież no nikt nie czyta w moich myślach, nie? No jakby zostawmy co się stało, że to zrozumiałem? Chodzi po prostu o to, że jeżeli są sytuacje w życiu, w których reagujesz w dziwny sposób i w jakiś sposób nie rozumiesz, w ogóle nie rozumiesz, dlaczego tak reagujesz, to to jest dobra scena, żeby zapytać o to psychoterapeutę. I to nie jest tak, że ty jesteś chory psychicznie, bo idziesz skonsultować się z psychoterapeutą. Nic w tym złego. Ja po prostu byłem tak po ludzku ciekawy. Na przykład, dlaczego ja tak emocji nie odczuwałem kiedyś? Teraz jest już z tym znacznie lepiej, nie? albo dlaczego ja jestem taki nieempatyczny. Czyli zakładam, że wszyscy mają tak samo jak ja, nie, nie rozumiem totalnie. Tego, że można inaczej, nie? Albo dlaczego ja tak wszystko planuję? Albo dlaczego ja mam taką konsekwencję, że jak coś zacznę, to mam problem, żeby przestać, a nie odwrotnie jak wszyscy. Wszyscy mają problem, żeby zacząć. Ja mam problem, żeby przestać. Jak już sobie zacznę coś robić, to będę robił, robił, robił i tak klapki na oczy i i będę to robił do śmierci. Właśnie sztuką jest też umieć zrezygnować z rzeczy, które nam nie służą, które zaczęliśmy robić, robimy, ale one nie są już nam potrzebne, więc z, z nich zrezygnujmy. Także jak widzisz, tych rzeczy jest tutaj sporo. Takich, które poprawiłem dzięki wizycie u terapeuty, które po prostu zrozumiałem, skąd się u mnie wzięły. A niestety bardzo dużo tych rzeczy bierze się u nas z dzieciństwa, z czasów takich, powiedzmy, przed 15 rokiem życia, gdzie no, to nasze ukształtowanie się odbywa. Nie? Warto moim zdaniem popytać, porozmawiać z psychologiem, z psychoterapeutą i, i zobaczyć, jak to u nas wygląda. Także podsumowując te rady, które dałbym sobie, który miał 20 lat, przede wszystkim czytaj mądre książki, czytaj ich najwięcej, ile tylko dasz radę, czy słuchaj, nie przywiązuj aż tak dużej wagi do opinii innych, próbuj różnych rzeczy, rób dodatkowe rzeczy, ucz się z kursów online i nie bój się wydawać na nie pieniędzy, trzymaj się swoich konserwatywnych zasad, I tutaj ten case na przykład nie kłamania, nie oszukiwania, nie wszyscy są jak ty, nie bierz za nich odpowiedzialności, no i na koniec idź do terapeuty, jeżeli nie prywatnie, to na NFZ, bo finalnie na NFZ też można coś takiego załatwić. Także to tyle w tym temacie. Dziękuję Ci serdecznie i tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!